0: Deze podcast is mede mogelijk gemaakt door UCB Pharma. Inspired by patients, driven by science. Hallo en welkom bij Skinformation, een podcastserie over dermatologische innovaties in de gezondheidszorg. En tijdens deze serie bespreken we trends en cases die onze wereld zoals we die nu kennen veranderen.
1: Dermatologie varieert van een goed gesprek met een psoriasis-patiënt over de medicatie tot hands-on, een mes in je handen en daar iets mee doen door iemand te verlossen van een, van een huidkanker, dan wel een allergietest te plakken, dan wel een open been te verbinden. Ik was daar echt aan toe om, om de mensen iets meer te kunnen gaan bieden dan dat we de afgelopen jaren gedaan hadden.
0: En mijn naam is Bob Kreijne. ik ben zorginnovator
1: en presentator en ik...
0: Ik presenteer deze serie zoals het toen gebruikelijk met Tony Bosma, mijn grote vriend. Inmiddels 8 uh, kilo afgevallen, maar nog steeds tentvratje en futurist. Tony, ja, leuk.
2: Ja, nou ja, het lijf is iets veranderd, maar uh, de persoon is nog precies hetzelfde. En uh, nou, super tof om je weer te zien. Het is altijd wel weer genieten dat we ook een keer fysiek samen kunnen zijn in de tijden waarin we zoveel afstand moeten houden. En uh, inmiddels het trendrapport afgerond. Ja. Conclusie geschreven. Uh, volgens mij echt iets om trots op te zijn. En
0: 164 en nog, pagina's.
2: Het is niet niks, uh, maar ik hoop toch echt voor iedereen het lezen waard. En uh, een verrijking hopelijk even voor de discussie over toekomst van de dermatologie.
0: En daar gaan we het vandaag over hebben met niemand minder dan Ruud Prevot. En Ruud is dermatoloog uit het Zuiderland Ziekenhuis, althans daar ben je werkzaam. En vandaag gaan we met jou praten over het verleden, heden en de toekomst van dermatologie. Ruud, ontzettend leuk dat je hier bent. Welkom.
2: Welkom.
1: Heren, dank voor, voor de uitnodiging. Ik vind het een hele eer om hier uh, vanuit Zuiden te mogen komen. Om weer even door te spitten met wat hier allemaal op komst is. En uh, waar jullie met name vanuit een dan vaak niet zo zeer medisch hoek. Wat ik altijd prettig vind om, om ons vak een beetje aan te vullen. Met niet alleen het uh, navelstaren wat we in deze tijd toch al allemaal uh, in onze eigen huiselijke anderhalve meter omgeving moeten doen. Maar om weer een keer uh, met elkaar eens over alle grenzen heen te durven gaan kijken. En
0: dat gaan we vandaag doen Ruud. Over alle grenzen heen we gaan gaan kijken naar een uh, gedeelte van een trendrapport, een stukje verledenheden en toekomst. Maar voordat we dat gaan doen, lijkt mij leuk voor ons hier aan tafel, maar ook voor de luisteraars. Ruud Privo, wat doe je naast je vak dermatologie, hobby's, uh, bijzonderheden?
1: Dat varieert een beetje van het jaargetijde en dat, dat wisselt dan van in de winter. Als het te slecht weer is, is het dan toch met name het, het bridgen en uh, van, van mijn auto genieten. En dan in de zomertijd is het toch ook heel veel wandelen. En af en toe is dat hele kleine balletje met die vervelende stok proberen te raken op een of andere mooie wijde buiten. En hoe en, geniet je van je auto? Nou, het, het is dat ik uh, al dertig jaar dermate uh, gefortuneerd ben dat ik bijna naast het ziekenhuis woon, dus met fiets en te voet uh, kan gaan. En dan is het, uh, is het in de weekenden wel mooi dat ik uh, de auto die ik zelf heb uitgezocht ook eens een keer mag, mag gebruiken. Lekker een beetje en, kan sturen ja, beetje door, kan door kan sturen. de landen
0: heen, zeg maar. En nou, dat heb je vandaag ook gedaan, want je hebt al een paar uurtjes erop zitten, denk ja, ik zo. Het was, het
1: was een redelijk te doen ritje in deze rust Het
2: is rustig tegenwoordig op de weg, het is dus genieten voor de ja. automobilisten. Echt lekker
1: om je heen kijken. Ja, ja, ja. Je ja. Oh, ik dacht dat je
0: ging zeggen, je kan lekker gas geven. Nee. Maar, nee, 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 nee. Ja.
1: Die bonden die heb ik al gehad, die hoef ik niet <laughs> zonder een geld.
0: Maar goed, in het dagelijks leven ben je dermatoloog in het Zuiderland Ziekenhuis. Waarom het vak dermatologie?
1: Ja, goed, we moeten heel ver terug nadat ik uh, de middelbare school in Maastricht en de medicijnenstudie in Maastricht had afgerond. Een was een van de eerste die in Maastricht uh, dokter werd, werd er toch tijd om, uh, om iets te gaan doen in het kader van wat wil je worden als je straks het uh, artsendiploma hebt en toen was dat eigenlijk nog niet geheel duidelijk. En in die kooschappen kwam op een gegeven moment een vak voorbij... dat we in die vier jaar theorie helemaal niet gehad hadden. Dat was dermatologie, daar werd een keuzestage voor geregeld. En toen groeide eigenlijk met name door het enthousiasme... van een aantal op dat moment werkzame dermatologen... in het Maastrichtse ziekenhuis werd de enthousiasme voor dat vak gewekt. Het is toch vaak de persoonlijke touch die, uh, die een vak maken of, maakt of breekt. En dat zegt dan ook vaak tegen de co-assistenten. Als je dermatoloog wil worden... Laat je er niet afwezen door het gedrag van de dokter, maar kijk naar het vak.
0: Je zegt het woord enthousiasme. Waarom enthousiasme?
1: Nou, het enthousiasme zat hem dan toch met name in nadat je zoveel jaren, was Maastricht nog redelijk praktisch ten opzichte van in die jaren Utrecht en Leiden en Amsterdam, dat daar zoveel verschillende praktische kanten aan zitten. De dermatologie varieert van een goed gesprek met een psoriasis patiënt over de medicatie, tot hands-on, een mes in je handen en daar iets mee doen door iemand te verlossen van een, van een huidkanker, dan wel een allergietest te plakken, dan wel een open been te verbinden. Dus wat dat betreft zit er heel veel breedte in dat vak.
2: Ja we, ja, we hebben natuurlijk veel dermatologen gesproken. Ik vind het altijd een hele, hele uh, fijne gesprekken. Maar wat me ook opvalt, zijn het vaak echt wel ondernemende... en, en hele nieuwsgierige mensen ook naar hun, naar hun vakgebied. Dat valt mij wel op.
0: Ja, dat is een mooi opstapje naar het Trendrapport inderdaad. We hebben natuurlijk met de faculty samengewerkt. Uh, al deze mensen ook uh, gesproken. Interviews afgenomen... En dan valt er op dat uh, alle dermatologen zeer betrokken zijn. En als je bijvoorbeeld met hen hebt over innovaties... en dat ze daarmee tijd kunnen winnen... want daar gaat vandaag ook deze podcast natuurlijk over... dan zeggen ze allemaal, ja, die tijd die ik dan win... ga ik besteden aan, aan meer en betere patiëntenzorg. Dat zijn ook allemaal mensen met hart voor de zaak.
1: Dat valt op. Denk ik dat dat heel goed klopt. Minder patiënten per dag gezien kunnen worden in principe... doordat we meer tijd per patiënt kwijt zijn. Maar niet omdat je dat aan die patiënt besteedt. Maar omdat je, ja, helaas, er zijn allerlei andere... ...omgevingsfactoren die bepalen waar, waar de tijd in gaat
2: zitten. Is dat ook niet een beetje het probleem op dit moment? Eigenlijk in, in heel veel sectoren in deze maatschappij tegenwoordig... Hè, ...dat de systeemwereld alles domineert wantrouwen... ...alles moet gecontroleerd, dubbelcheck zijn.
1: En dat is natuurlijk jammer dat er dan van de ene kant... ...best wantrouwen op zich van allerlei nieuwe systemen gaat ontstaan omdat je soms het idee hebt, er komt weer eentje die heeft weer het, de voorwensel van... wij gaan iets geweldigs voor u presteren en uiteindelijk ben jij voor die meneer of mevrouw aan het werken. Terwijl we natuurlijk wel gewoon door moeten. Vijftien jaar geleden heb ik ook wel eens een keer op een punt gestaan... dat ik dacht van ja, moet ik nou nog zoveel jaren... alleen maar tien mensen in een bed hebben liggen... Die, die iedere dag vieze zalf krijgen. En kan ik op de poli niets anders vertellen... als van dit is, dit is helaas nog niet bekend hoe dit werkt. Dus wij proberen nog het een en ander uit. En toen kwam er gelukkig iemand met iets nieuws. En dan... Ja, daar gaan we het ja. vandaag natuurlijk ja.
0: ook over hebben. Daar spring ik meteen ook even in. Want ook leuk om eens even terug te kijken... van hoe dat vak dermatologie zo is ontwikkeld. Want... Tijdens onze gesprekken met die dermatologen vroegen wij, wat is de belangrijkste innovatie is in de afgelopen jaar geweest die jouw vak heeft veranderd? voor Zowel jou als de patiënt en nu zeiden ze allemaal de komst van Biologicals.
1: Die, die dag van 15 jaar geleden dat voor de eerste keer een firma met een Biological bij mij binnenkwam, kan ik me nog heel goed herinneren. Ik was daar echt aan toe om, om de mensen iets meer te kunnen gaan bieden dan dat we de afgelopen jaren... Gedaan hadden, zowel in mijn opleiding, waar we nog in een, in een vuur in Amsterdam nog een, een hele afdeling van, van 15 bedden hadden. We hadden zelf in de eerste jaren in, in Sittard, toen ik daar met Peter Bessens werkte, ook nog vijf bedden. En die lagen altijd vol met patiënten. En, en hoe zag die behandeling
0: eruit voor de komst?
1: Ja, dat was natuurlijk van de ene kant. Wij hadden geen dagcentrum, dus we konden niet zoals een aantal centra in het land. Maar in het dat, algemeen? In het algemeen was het natuurlijk uh, smeren, smeren, smeren. En dan uh, totdat er iets uh, kwam van... Uh, Iemand wilde dan toch per se iets meer en kreeg dan vaak ja, de toch wat vervelendere uh, systemische medicaties als MTX en Neoral om even tijdelijk de zaak weer beter te krijgen. Maar de bijsluiter was voor veel mensen dan, dan toch een reden om daar niet al te lang gebruik van te maken. En dan werd er dus ook nog regelmatig iemand opgenomen en werd ingesmeerd en uh, met signoline. Met name en dat waren dan toch de mensen waar een afdeling heel wat werk aan had. Het was ook heel specifiek afdelingswerk wat je daarbij... Ja.
0: Ik ben een zorginnovator. In het verleden ben ik verpleegkundige geweest. Ik heb op de huidafdeling gewerkt. En ik kan me herinneren dat we, in de jaren tachtig was dat, mensen met teerzalf gingen insmeren. En dan kwam je s'ochtends op die afdeling. En die hele afdeling rook naar teerzalf, alsof het er net geasfalteerd was. Ja, dat kan je ja. vast nog herinneren.
1: Ja, absoluut. En dan, dan het bad op die afdeling was ook alleen maar bruikbaar voor de mensen met, met huidziekte. Want ieder ander vond het maar een smerig bad, want het was helemaal bruin omdat de, die de verkleuring van dat spul ging Die mensen konden dat ook niet thuis doen. Dat was zo'n smerigspul. Een hele huis was, was, zou wekenlang stinken. En overal waar ze aankwamen, gaf het vlekken. Het was voor de mensen een hele... Zeker op syriëse patiënt en ook eczema. Want dat mag je er eigenlijk wel in één, één ding eens meenomen. Die kregen ongeveer van dat soort zelfde, uh, opnamebehandelingen. Ja, die mensen werden niet alleen doordat ze er... Uh, doorwege de huidziekte al een uh, sociaal acceptabel of onacceptabel probleem hadden, kregen ze ook nog eens een keer van langs in de ziekenhuis als ze dat opgenomen waren, ze ook een beetje de paarjaars die op een, op, soms zelfs in een apart paviljoen werden gehouden om maar niet uh, de rest van de minder zieke bevolking van zo'n ziekenhuisbank En toen, en toen kwam, er,
2: kwam er een innovatie dus. Uh, kun je nog herinneren wat je houding was tegenover die vernieuwingen? Was dat
1: was scept, sceptisch? Of... Helemaal niet. Ik was daar helemaal open voor. Ik stond er echt helemaal open voor. En ik heb, denk ik ook in de landen, als een van de perifere eersten, ben ik daar vol ingedoken en heb dat gedaan. Hoewel er toen in die jaren... En ik snap dat achteraf ook wel. Op dat moment was ik natuurlijk een stuk jonger en wat rebelser. En had ik altijd van, ja, maar... Als het van anderen niet mag, dan moet je het mij vooral uh, geven, want dan probeer ik het zeker uit. Er waren natuurlijk wel trends vanuit de academie om te zeggen: van dit is zo'n specifiek spul, alle gevaren we dienen, en let op, let op, en laat ons het ja, nu de, maar doen. Ja, was de
2: weerstand ook? Nou ja, volgens mij.
1: Skepsis en misschien ook een, een, een terechte voorzichtigheid om te zeggen: van ja, het kan wel zo zijn dat de REUMA er nu al wat ervaring mee heeft, maar onze patiëntengroep is toch anders. En ik werd natuurlijk na een bepaalde tijd ook een heel klein beetje geleugen gestraft. Er is ooit één product geweest waarbij echt doden zijn gevallen. En wat van de markt is gehaald. Dus er is wel een moment geweest dat dus wij als de dermatologen daar heel even met de voeten op de grond zijn teruggekomen. Om te zeggen van het is perfect. En dat wat we mensen nu te bieden hebben is echt van mensen praten over hun leven voor het spuitje. En hun leven sinds het spuitje zijn er toch wel bedenkingen bij. Dus laat wel iedere keer een beetje op.
0: Ja, want... Dat hoorden wij dus ook. In eerste instantie voor de patiënten was dit natuurlijk een totale omslag. Van smeren, 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 naar eh, zeg maar centraal behandelen met MTX of andere producten, die ook behoorlijk wat neveneffecten hebben, naar een middel wat natuurlijk ook wel neveneffecten had, maar de huid werd schoon, werd weer strak. Hè? Wat ja. deed het voor patiënten?
1: Ja, zoals ik al zei, de mensen waren er. Degene die het aandurfden, dat durfde ook niet iedereen aan op dat moment, omdat het nog te nieuw was. En de mensen wilden toch graag van jou horen dat je het in de vingers hebt, dat je er ervaring mee hebt en dat je ze iets kunt bieden vanuit jouw ervaringssfeer. Ja, dat kun je ze dan op dat moment gewoon niet. Dat moet je dan ook eerlijk zeggen. Maar de meesten hebben het dan toch echt over van hun leven ervoor en hun leven sindsdien. De verandering. Zelfs met de allereerste TNF Alpha-blokkers, uh, die toen uh, niet, ja, eigenlijk niet goed vergelijkbaar waren met de biologicals die nu hebben, werden resultaten bereikt op met, met een paar prikken in een korte tijd en het werd bijgehouden en bijbehouden door de patiënt door, het te, door te continueren dat dat hele opnamegebeuren was weg, dat hele smeer, ja, je huid benodigt zeker nog een beetje extra uh, verzorging middels uh, crèmes en zalven, maar niet meer die, uh, die, die spullen die ze toen hadden. Dus voor velen van die mensen die zelfs, uh, ja, dat heb ik toch nog een aantal van rondlopen, die het nog steeds goed doen op dat spul van 15 jaar geleden, die zijn er nog steeds, ja, Heel, heel, heel tevreden over.
0: Er is echt een voor en een na. En er is echt een voor en een na voor patiënten. Maar ook voor de dermatologen. Want ik kan me herinneren uit de interviews die we hadden... voor het Trendrapport. Dat dermatologen zeiden tegen ons van... ja, maar dat straalde ook af op ons als specialist. We hoorden er in één keer bij.
1: Ja, dat is natuurlijk een hele dubbele. We hoorden erbij. Omdat we nou eindelijk iets anders konden zeggen van... ja. Uh... Uh, wij weten de oorzaak niet en uh, we proberen wel iets. Maar van de andere kant, wat daar natuurlijk het dubbele aan is... ...is dat je in het ziekenhuis er dus pas bent gaan bijhoren... ...op het moment dat je heel veel geld begon uit te geven. Ah. Want wij waren natuurlijk op dat moment degene die van een budget van drie keer niks... Plotseling giga-aanspraak gingen maken op het ziekenhuis medicijnenbudget. Met
0: fantastisch resultaat.
1: Met iets wat je heel goed kon uitleggen aan de apotheker en de, en de geneesmiddelencommissie, maar waar ze toch nog altijd zaten. Ja, maar wacht even, we hebben wel een bepaald budget. En jullie gaan dan nu ook uit die ruif meepikken. En we hebben natuurlijk nog oncologen. Daar gaan de mensen dood aan. Jullie ziekte gaan de mensen niet dood. Dus je hebt altijd toch weer, dan weer een beetje een achterstand in het kader van... hoe verdedig ik mijn plek nu? Maar goed... Desalniettemin
0: is... de zie ik nog steeds een ja. grote smile op je gezicht als je het erover ik hebt.
1: Ik ben er nog steeds blij mee dat we het mogen gebruiken. En ik, je kunt mij ook vragen om dat te verdedigen binnen de Geneesmiddelcommissie.
0: We praten tijdens deze Skin Information podcast met Ruud Privo. En Ruud, je bent dermatoloog, werkzaam in het Zuiderland Ziekenhuis. En tijdens het eerste blok praten we samen over de, je werkzaamheden als dermatoloog, de uitdagingen en eigenlijk wel de belangrijkste innovatie van de afgelopen jaren op jouw vakgebied, de komst van nieuwe medicatie. En dat had een hele positieve invloed op de patiënt. Dat was echt een behandeling. En ook op de dermatoloog. Uh, uh, ondanks dat er een grote aanspraak werd gedaan op het budget. Groter dan voorheen. We gaan het nu hebben over medicatiegebied en wat ons allemaal te wachten staat in de toekomst.
2: Ja, fantastisch. Hè? Als we terugkijken, 15 jaar geleden, wat is er allemaal pas afgekomen? Kijken we even vooruit. Staan er weer en nog meer van zulke grote innovaties voor de voordeur? Voor
1: ja, ik denk dat ze zelfs al aan het hek rammelen op dit moment. De laatste congressen van de AD in Amerika en EADV in, 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 in Wenen hebben alweer laten zien dat er al hele ver doorgedrongen fase 3 studies zijn en dat de producten al bij de EMA en de Amerikaanse autoriteiten liggen om goedgekeurd te worden in het kader van zowel echt nieuw, in het kader van nieuw voor de dermatologen, de, de jakkerammers, die ook al bij de, bij de reumatologen ook alweer gebruikt worden, maar bij ons dus echt als een nieuw moeilijk gebruikt wordt. En uh, natuurlijk de steeds verdergaande verbetering van de reeds aanwezige uh, uh, biologicals in het kader van, niet dat één product nou uh, plotseling beter wordt, maar een andere firma borduurt dan door op het succes van de ene firma en weet dat product dan dermate te, te fine-tunen dat hij nog specifieker, nog uitgebreider en nog met een nog beter resultaat voor met name dan op dit moment de psoriasis... Het zal voor de examen in de toekomst ook gelden, maar op dit moment voor de psoriasis is steeds beter wordt gezien hoe het werkt, waar het aangrijpt en in hoeverre dat zowel de 23ers als de, de IL17ers die op dit moment. Ja, aangevuld zullen gaan worden met uh, eentje waar, waar in het verleden nog nooit zo aan gedacht is, dat je van een IL-17 drie onderverdelingen hebt en dan die drie onderafdelen weer in, in, in faculteit met elkaar kunt verbinden, waardoor die hele werkings, dat hele werkingsmechanisme dermate omhoog gaat dat het pasi wat waar vroeger uh, ja, af en toe eens naar gelongd werd... Ja, ik zie het wel zitten dat dat uiteindelijk het, het, het streven wordt van, uh, van, van de dermatoloog... om de patiënt een paar dus tussen volledige clearance van zijn huid te kunnen gaan bieden. En ook te kunnen laten houden. En dus dat
0: betekent voor patiënten eigenlijk nog een stapje ja. beter.
1: Ja, ze zullen er echt nog een stapje meer uh, succes bij hebben. Wel, nogmaals, het blijft natuurlijk toch van onze kant uit samen met die patiënt... een onderhandelingspositie van hoe ver wil je komen? Wil je nou echt alles kwijt of ben je... Uh, ik heb echt nog mensen van 15 jaar geleden die best nog wel wat plekken hebben, maar dermate tevreden zijn over hoe hun leven er nu uitziet van daarvoor, dat ze zeggen, nou, ik vind dit prima, ik hoef geen nieuwe producten. Dit ken ik nu 15 jaar, daar doe ik het goed op en laat me hier maar staan. Die paar plekjes die ik heb, die smer ik bij. Dat is geen Pasie honderd. En toch is die mens tevreden. En daar denk ik... Maar goed, ik, ik, ik heb altijd het gevoel gehad dat wij als dermatologen daar... Uh, altijd heel goed naar luisteren van wanneer wil de patiënt iets en wanneer is hij tevreden. En het aanbieden van die pasie 100 is mooi, maar het bereiken van die pasie 100 is ook mooi, maar is niet voor iedere patiënt het ultieme streven in zijn of haar leven.
2: Wat me ook in die gesprek altijd wel erg opviel... is dat er heel erg ook vanuit... en dat is logisch, hè, zo zijn dermatologen opgeleid. Heel erg vanuit de medisch-technologische innovatie wordt gesproken. Kijken we terug en ook, en naar dit gesprek... Weet je, en dan kun je je afvragen van... vergeten we niet iets heel fundamenteels? Want als je dan al, al, die, al die dermatologen vraagt... als we kijken naar terug naar de toekomst... ja, we hebben fantastisch medisch-technologische doorbraak gehad. Maar als je kijkt hoe wij met de patiënten omgaan... is er eigenlijk helemaal niks veranderd in twintig jaar. En, en moet daar niet iets veel fundamenteels gebeuren? En moeten we ook niet veel, veel meer kijken naar een, een, een hele... We zijn reactief bezig als zorgsysteem. En we hebben het over stijgende zorgkosten. En dat moet fundamenteel veranderen. En daar zeggen, ze, zeggen ook heel veel dermatologen... Ja, daar moeten de innovaties, naast natuurlijk die medisch-technologische... daar moet meer gebeuren.
1: Klopt, maar dan, dan heb je dus buiten... Uh, wat we tot nu toe al bereikt hebben... is het de psychodermatologie en de milieufactoren... en het eten, maar ook als een deel van het milieu... zijn dan een van de weinige dingen... waar je nog preventief als patiënt zelf iets mee zou kunnen... Dan dus de innovatie in een skin-app en het monitoren van patiënten is natuurlijk alleen maar een uitbreiding van je medisch-technisch arsenaal wat je nu al hebt. Dus daar, als er dan nog innovatie op het gebied van deze huidaandoeningen voor de komende jaren komt, dan hoop ik dat de mensen die zich inderdaad nu richten op natuurlijk de psychodermatologie, want het is kip en ei... Je voelt je slechter en je ziet er slechter uit. Of je ziet er slechter uit en je voelt je slechter. Nou ja, dat lijkt mij duidelijk. Maar de invloed van uh, je darmflora, je huidflora, de, 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 de luchtvervuiling en dat soort dingen. Dat, dat, dat ja, ben bang of ben ik hoop. Ben bang dat het nog een tijdje gaat duren, maar ik hoop wel dat men de, dit pad ook gaat bewandelen voor de komende
0: tijd. Merk jij in de praktijk dat patiënten bij je komen met een app of met een met een bepaalde website dat ze iets hebben gezien qua innovatie en dat ze tegen tegen een dokter zou dit iets voor mij kunnen zijn?
1: Bij de, bij de psorias is het niet zozeer, dit zit hem dan toch meer met de mensen met de moedervlekken. De Skin Vision-app is in het CZ-gebied waar wij ons ziekenhuis hebben liggen. natuurlijk, Die wordt gratis door de CZ uitgedeeld aan de mensen die bij hun verzekerd zijn. En dat is voor ons 80% van de verzekerden. Dus die hebben allemaal wel een keer een foto gemaakt van hun moedervlekken. En hebben dat beoordeeld gekregen door zowel artificial intelligence van de CZ als een dermatoloog die daar ook aan meewerkt. En komen dan, als ze al de huisarts gepasseerd zijn, ook nog eens een keer bij ons. Dus ja. Wij zien die wel, maar uh, tot nu toe zie ik ze maar heel beperkt in het kader van... Ik zie minder enthousiasme als toen je het net over biologicals had. Uh, ik zie uh, dat uh, uh, toch veel mensen uh, uh, daar een bepaalde waarde aan hechten... terwijl toch hele goede uh, uh, artikelen in de British Medical Journal hebben gestaan... of de British Journal of Dermatology, dat die apps zeker tot op dit moment... En daarom moet je er niet mee stoppen moet je ze gewoon verder ontwikkelen. Maar op dit moment nog lang niet de specificiteit en de sensitiviteit hebben die je zou wensen. Maar ja. het bewust maken en het alert maken van de mensen... op het feit dat hun vlekjes wel eens iets meer zouden kunnen zijn dan vlekje, dat is wel een hele positieve spin-off van dit soort ontwikkelingen.
2: Ja, maar als je kijkt naar dit soort ontwikkelingen... ze zeggen natuurlijk altijd, als je kijkt naar nou, technologie... je verwacht te veel in één jaar onvoldoende in tien. Dus hoe, ziet, hoe zien die apps er over tien jaar uit? Dan hebben we het al meer over apps volgens mij... want dan heb je weer hele andere systemen en sensoren... Uh, en, en wat betekent het? Er komt natuurlijk een hele generatie nieuwe, nieuwe patiënten komt eraan. Ja, die echt heel anders met informatie omgaat. Uh, dit soort dingen wel gaat omarmen. Ja, en wat betekent het dan voor het werkveld van een dermatoloog?
1: Ja, de hoop is dat, 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 waar ik ook altijd prijs op heb gesteld, dat iemand tegenover je zit waar je op gelijk, redelijk gelijkwaardig niveau mee kunt praten over zijn of haar problemen. Dus dat je wel een gesprek van één op één krijgt en niet alleen maar van, dokter, u bent de deskundige, dus zegt u het maar wat ik moet gaan doen. Dat je ook kunt teruggeven, van, luister, zus en zus en zo, dit is mijn ervaring, zo zijn de spullen, wat weet je er zelf van, waar liggen je vragen. En dan vind ik dat ook een veel aangenamer gesprek als alleen maar de, de leermeester uit te hangen die gaat vertellen wat er gebeuren moet.
0: Zou je kunnen voorstellen in de toekomst dat je een gesprek gaat hebben met je AI, je patiënt en jij?
1: Ja, absoluut. Ik, ik, ik denk van alle ontwikkelingen die ik in het, uh, in het rapport gelezen heb, dat met name de artificial intelligence, die natuurlijk met die, die, die data load die overal ligt, beetje, uh, een beetje in het achterhoofd houden en dat die wel door de juiste mensen gebruikt gaat worden in de toekomst, dat daar heel veel uh, positiviteit uit te halen gaat.
2: Ja, de, de, de trend is natuurlijk deep patience, heet het tegenwoordig. We ze het uh, al gaan noemen dat uh, al je medische records continu worden geanalyseerd door algoritmes op de achtergrond. Gekoppeld aan je leefstijl met, met uh, sensoren in je kleding en alles op. En die zitten gewoon allemaal te continu te monitoren. En dan gaan ze zeggen, van, van, nou op basis van wat jij nu allemaal doet, zijn deze medicijnen van jou het beste met deze werking. Dus dat gaat echt uh, gaat heel ver. Die, de term is er al. Dat vind ik interessant, vind ik altijd. Als de term er is, is de technologie nog verder.
1: Ja, dat zou het allermooiste aller zijn als je een patiënt binnenkrijgt die op de een of andere manier al een meting heeft gedaan of waarbij je nou, waarbij ik wat bloed laat prikken en je daardoor genoeg weet om te zeggen van ja, jij moet dus het Het advies blijft in dit geval dat jij liever product X dan met product Y uh, voor, uh, voor jouw aandoening gaat werken. En dan, dan als je dan nog verder gaat, ja, komen we ooit een keer, want genezen doen we nog steeds niemand met dit soort chronische aandoeningen. Kun je nog een keer zo ver dat zo iemand. Ja, van die kwaal echt afkomt. Dat zou natuurlijk... Maar ik omarm zeker. bedoel, om de zoveel tijd is het gewoon voor ieder vak mooi om eventjes uh, de, de, de jeugd met name natuurlijk een beetje op één lijn te krijgen. Dat ze met name met z'n allen weer eens voor, voor het nieuwe van het vak willen gaan.
0: We praten vandaag met dermatoloog Ruud Privo en hij is werkzaam in het Zuiderland Ziekenhuis. En tijdens het tweede blok spraken we over de komst van innovatieve medicatie, die mogelijk nog meer een positieve invloed zal gaan hebben op de dokter en de patiënt. En tijdens dit derde en laatste blok gaan we met Ruud hebben over een aantal trends uit het trendrapport. Ruud, jij hebt het trendrapport gelezen, 164 pagina's. Jouw eerste indruk?
1: Mijn eerste indruk is met name dat ik blij ben dat er nu een stuk ligt dat handen en voeten krijgt. En handen en voeten heeft gekregen door medewerking van dermatologen zelf. En ik zie in alle punten die hier genoteerd zijn, zie ik inderdaad kansen voor de toekomst in meerdere of mindere mate. Maar ze zijn allemaal zeer reëel.
2: Oké, laten we een paar aan jou voorleggen. Kijken hoe jij daarop op reageert. We, we, onder andere hebben we beschreven hè, de, de omslag die we zien gebeuren... van een, van een reactieve systeem naar een prescriptief, moeilijk woord... maar er wordt niet alleen voorspeld wat er met jou kan gebeuren... maar er wordt ook gezegd als, als je dit gedrag blijft voortzetten... Dan, hè, dan moet je dit soort medicijnen waarschijnlijk gaan nemen. Dus dan moet je ook deze acties gaan ondernemen. En dat is heel vaak gedigitaliseerd. Uh, hoe
1: zie jij dat? Ja, die, die adviserende rol denk ik dat heel belangrijk wordt, in, uh, zeker in combinatie met het uh, heel goed in uh, zelf de patiënt, uiteindelijk toch die keus samen met de patiënt maken. Dus het wordt een heel uh, um, wat ingewikkelder samenspel tussen de, de, de kennis die de patiënt zelf al heeft, die die zelf zich toe waar die mee komt, waar die aan durft te werken en waar wij uit onze ervaring en kennis daarin meegaan zeker uw adviezen gaan geven. En dan liggen die adviezen niet alleen maar meer van je moet medicijn X en Y gebruiken. Die zitten zeer zeker ook in, ja, in, in het preventieve sfeer. Met als natuurlijk grootste voorbeeld wat we nu al doen is het let op met de zondpunt.
0: De volgende die ik aan je ga voorleggen is medicijn versus precisiemedicijn. Welke kies je en waarom?
1: We zijn natuurlijk al, al jaren met elkaar over uh, patient-tailored medicine bezig. Dat je ieder medicijn dus zo kunt uh, fabriceren dat het bij de patiënt en zijn uh, genetische opmaak uh, past. En dat je niet de 80-20 per regel iedere keer toepast. Je begint met een product en 80% doet het goed en 20% ja. 1 op de 5 doet het gewoon hier niet op. Dat, daar waarschuw je de patiënt voor en na zoveel tijd zet je hem op iets anders. Het zou heel mooi zijn als we die trial en error fase een keer helemaal achter ons zouden kunnen laten. Maar zover zijn we helaas nog steeds niet.
2: Wereldwijd een van de grootste start-ups die het meest gevund is in de zorg... is een start-up die met 3D-printing... Uh, waarbij dus uh, op basis van DNA van een, uh, van een patiënt... Uh, gepersonaliseerde medicijnen worden uh, 3D-print. En die kunnen die printers gewoon in de leegstaande winkels... in de winkelstraat inmiddels al neerzetten. Ze zijn heel klein. En die willen vervolgens willen ze die met drones bij de patiënt... binnen een half uur voor de voordeur zetten. Dus en dat was een, op dit moment is dat een van de start-ups... die het meest wordt geïnvesteerd. Ruud, de volgende omslag is uh, systeemgedreven. Gaan we naar patiënt in de regie?
0: Welke kies je en waarom?
1: Patiënt in de regie, omdat ik daar zeker al mee gewend ben... en omdat ik ook gelukkig die keuzevrijheid tussen systeem en patiënt kan maken... doordat je in een gesprek met de patiënt gewoon kunt uitleggen... dat de patiënt ook zelf keuzes mag maken in deze tijd. Voor een groot gedeelte. Nog niet helemaal, er zitten ook wel allerlei factoren rondom... maar in principe is hoe langer hoe meer een normale Nederlander die patiënt wordt wel nog uh, in, in, in charge van zijn eigen data, zijn eigen keuzes en zijn eigen gegevens.
0: Tony, ja. ik hoor de dokter zeggen, nog niet helemaal.
1: Nee, ja, volgens mij is het, wordt het heel veel gezegd... maar is het
2: de vraag of het daadwerkelijk gebeurt. Dus om dus even, even kritisch te zijn. Uh, en de andere vraag is natuurlijk ook, kunnen patiënten het überhaupt? En als je aan patiëntenorganisaties vraagt, dan wordt er heel veel gezegd... ik heb vooral behoefte aan een, aan een arts die luistert naar me, die echt kan luisteren. En dat schijnt blijkbaar zijn, schaarste aan nog steeds in deze samenleving... Uh, en als je naar de toekomst kijkt, moet je niet alleen maar naar de patiënt luisteren, maar moet je ook naar zo'n algoritme luisteren die zijn medische data heeft. Ruud, volgende
0: omslag is uh, behandeling versus leefstijl. Kies er een en waarom?
1: Ik zou willen dat, dat de leefstijl een veel grotere impact zou hebben op, op dermatologische aandoeningen in zoverre, dat je dan ook terug kon geven aan de patiënt. Als je dit doet, krijg je daar de beloning voor, doordat je minder last hebt van die ziekte en ik je minder van al mijn spullen hoef te gaan voorschrijven.
0: Leefstijl, Tony.
1: Ja, leefstijl is natuurlijk helemaal hot. Op dit moment, uh,
2: ook in deze pandemie, uh, hoe belangrijk dat is. En volgens mij gaan we steeds meer informatie krijgen. De vraag is, gaan we, hoe gaan we daarmee om? Maar ik denk dat die informatie ook wordt, wordt uitgebeeld. Dus bijvoorbeeld, als je, je zijn nu al spiegels, dat als jij in de spiegel kijkt... op basis van deze leefstijl zie je er over een half jaar zo uit. Nou, dan schikken mensen echt.
0: Ik ben benieuwd hoe ik eruit zie. <laughs> Nog knapper. <laughs> als laatste, Ruud. One size fits some en one size fits none. Welke kies je en waarom?
1: Ik, ik zie daar toch, het one-size-fits-all kan al jaren niet meer. Ik denk dat zelfs uh, de wat bravere patiënt in het zuiden van het land het niet meer pikt om in, in een soort grote wasstraat terecht te komen en daardoor gejaagd te worden. Ze willen toch allemaal individueel benaderd worden, ze willen toch allemaal... Uh, zelf ook nog heel even kunnen meedenken en dan zelf uh, benaderd worden als u bent mevrouw X en u bent niet dezelfde als mevrouw I die Straks komt. Dus ik ga u nu toch even een ander verhaal vertellen. Ja, dat gaat natuurlijk heel ver
2: door. Je hebt nu al DNA-nudge, heet dat. En dat is een DNA-bandje. Doe Je op je arm, gaat boodschappen doen. Je scant de boodschappen. En op basis van je DNA-gebied kun jij laten zien... welke voedingsmiddelen voor jou het beste zijn, ja of nee. En dat is nu. Hoe ziet dat er over tien jaar uit? Hoe ziet het er over vijftien jaar uit? Dus dit, dit, gaat, dit slaat heel erg door, misschien zelfs. En dan is de vraag, wat wordt, wordt dan de kracht van groepen weer? Hè? En dat juist misschien eens een keer niet heel persoonlijk worden benaderd en behandeld. Dat is ook wel interessant, denk ik. De omslag, zeg maar. De, omslag, de tegentrend. Absoluut. Ja, dat komt er weer een tegentrend, absoluut. Ruud, je hebt het rapport gelezen, het
0: trendrapport... wat we geschreven hebben met de dermatologen, de faculty. Stel, we zitten hier over een jaar weer geen mondkapjes... dichter bij elkaar, hebben we lekker gehukt en geknuffeld... toen we binnenkwamen. En dan zeggen we tegen elkaar... Goh, wat is er allemaal gebeurd met dat trendrapport... en alles wat erin stond? En waar hoop je dan op?
1: Dan hoop ik dat uh, de, de, dat rapport door, uh, door iedereen gedownload, uh, CQ uitgeprint, uitgedeeld in een boekje. En dan met name uh, in de academische en in de perifere praktijken bij de, de jonge aanstormende uh, talenten en de dermatologen terecht is gekomen. En dat die ook uh, een incentive hebben gehad om deel te nemen aan een ronde tafel of aparte assistentensessies waarbij dit dat er heel erg uh, de, hun duidelijk maakt... dat uh, daar waar anderen in de afgelopen 15 jaar uh, de, de, de kar een beetje getrokken hebben... dat nu aan hun is om hierin door te pakken... en vooral ook te durven in te zetten op een van deze tien onderwerpen.
2: Doorpakken is mooi, hè? denk ik, toch? Over een jaar. Het zou toch heel mooi zijn dat er over een jaar een paar van die schurende pareltjes zijn... waarin ja. het vakgebied de dermatologie denkt... Oei, oei, wat gebeurt hier nu? Dat denk ik dat het heel tof zou zijn.
0: Dat lijkt me prachtig. En daarmee zijn we aan het einde gekomen, denk ik, van deze Skinformation podcast. En natuurlijk dank aan Ruud Prevot, die elektrisch afgezakt is naar het midden van het land. Werkzaam in het Zuiderland Ziekenhuis. Dank je wel, Ruud. Graag gedaan. En natuurlijk Hugo, dank voor de techniek en de editing. En luisteraar, alvast bedankt voor het luisteren. En mocht je willen reageren, dan kan dat door te mailen naar info.medicalinnovationcompany.com. Je kan ook op onze website kijken en dan kan je je inschrijven voor onze nieuwsbrief. En wij sluiten dan altijd af met dezelfde zin. zien en af, neither did we. Deze podcast is mede mogelijk gemaakt door UCB Pharma. Inspired by patients, driven by science.